0: Podcast ProBasket wraca po dłuższej przerwie. Michał Pacuda, witam serdecznie. A dziś są ze mną Michał Owczarek ze sport.pl. Dzień dobry, witam. Oraz Maciek Łuden-Staszewski, piszący o NBA na szóstym graczu i piston z Poland. Cześć, witam. Nie ma z nami Krzyśka Sendeckiego z Radia Z, który poleciał na mundial. Pozdrawiamy go serdecznie. Wracaj do nas no, jak najpóźniej, bo żeby ten mundial trwał dla Polaków jak najdłużej. A my dziś porozmawiamy sobie o playoffach i finale NBA Cavs Warriors, o przyszłości LeBrona Jamesa i innych możliwych transferach z udziałem gwiazd NBA. Zastanowimy się też, czy Luka Doncić to talent na miarę gwiazdy NBA. No i też dowiemy się, co słychać w Detroit Pistons. Zapraszamy serdecznie. zacznijmy od playoffów NBA, o tym co za nami już, a więc o czwartym z rzędu w finale Cavs Warriors no i tak najpierw zadam wam pytanie czy, czy jesteście zmęczeni tym, że czwarty rok z rzędu była taka rywalizacja?
1: A czy to, że grają Cavs i Warriors może męczyć? Znaczy Mnie nie męczy to, bo to jest dla mnie rywalizacja LeBron James kontra, kontra Warriors teraz wcześniej kontra reszta świata. Lebron zagrał ósmy finał z rzędu więcej ich przegrał niż wygrał ale to jest coś niesamowitego, że możemy w tych czasach cały czas podziwiać tak znakomitego gracza, który jak wino, im starszy tym wydaje się lepszy pokazują to i liczby statystyki i i też chyba taki próba oka że widzimy to na własne oczy, że on jest cały czas lepszy, może więcej umie więcej i te drużyny chyba coraz słabsze jednak jest w stanie zaciągnąć do playoffów a nawet do finału tak jak w tym roku co wydawało się jeszcze gdzieś w styczniu, lutym kompletnie niemożliwe, więc to jest w ogóle niesamowita historia, że że jednak Lebron James był w stanie znów zagrać w finale a biorąc pod uwagę to, że to jest jego ósmy finał, to jest tak jakby on zagrał jeszcze dodatkowy sezon czy też dwa zawodnik w metryce ma 33 lata Naprawdę szczerze, szczerze go podziwiam. Michał trochę ukradł mi kwestię a propos rywalizacji Lebrona
2: z Warriors. Jednak mnie to w ogóle nie męczy, ponieważ o ile Warriors są cały czas tą samą drużyną, to drużyna Cavs bardzo mocno się zmienia. Cavs z lat 16-17 byli potężną drużyną w pełnej sile. Drużyna Cavs z 2017 roku to jest jedna z drużyn, które historycznie były najmocniejsze z tych, które nie wygrały mistrzostwa kiedykolwiek. Warto sprawdzić sobie spotkania z zeszłego roku ich. Natomiast tegoroczna drużyna Cleveland była jedną z najsłabszych drużyn kiedykolwiek, która do finałów doszła. Prawdopodobnie za 10 lat od teraz y, g, gracze CAVS y, drugiego planu będą tak samo wspominani, jak teraz są wspominani gracze CAVS z 2007 roku, typu Larry Hughes, y, Zydrunas Ilgauskas i paru innych, których pewnie nikt nie pamięta. Drugim strzelcem tamtych CAVS był Bubi Gibson, o którym nikt nie wie nawet, co się z nim teraz dzieje. Y, tegoroczni CAVS to jest LeBron, LeBron, i trudno powiedzieć, kto dalej, Kevin Love. Brakuje potem graczy. Sam Lebron, jedyne co nim zmęczyło tak naprawdę, to jest brak e, możliwości zobaczenia, co Lebron mógłby w, tym, w tych finałach faktycznie zrobić. Przez to, że złamał sobie rękę po pierwszym meczu i, stra- i stracił wizję w jednym oku na e, częściowo w trakcie pierwszego spotkania, nie wiemy, co Lebron mógłby osiągnąć z tą drużyną, bo warto przypomnieć sobie, że w pierwszym meczu rzucił 50 punktów i Cleveland było bardzo blisko.
0: No właśnie, bo to historia lubi pisać takie scenariusze, kiedy mówimy a co by było gdyby. Ja pamiętam, że przed rokiem myślałem o tym, że no byłem pewien, że gdyby nie kontuzja Kałai Leonard'a to, to, to Warriors by nie zagrali w finale, no ale tak się potoczyło, że, że zagrali. Teraz możemy sobie no troszkę mówiąc wprost gdybać, co by było gdyby gdyby Cuffs, ten pierwszy mecz wygrali, gdyby J.R. Smith
1: miał świadomość tego, że trzeba rzucać do kosza, a nie uciekać. Ale też zaznaczmy, że gdyby Tailu zorientował się, że jednak może wziąć czas i gdzieś to szaleństwo J.R. Smitha przerwać. Tam było 4,7 sekundy do końca. J.R. Smith zwariował, ale było dosyć dużo czasu na to, żeby gdzieś jeszcze może uratować tę sytuację, dać sobie szansę na na jakiś rzut, akcję, wyrzucenie piłki w kierunku kosza, jakąś dobitkę co widać było potem po reakcji Lebrona Jamesa, że jednak on też się zorientował, że, że trener nawalił. Jeśli mogę to nie tylko Tajlu, Ty ale też sędziowie tutaj zrobili
2: mały błąd, ponieważ Lebron pokazywał do sędziego prośbę o wzięcie czasu na rękach, jakieś 3 sekundy do końca meczu, tylko sędzia w tym momencie patrzył jeden na J.R. Smitha licząc, że on weźmie czas a drugi sędzia patrzył na, Tyron, na, na Tyrona Lu też licząc, że on weźmie czas nikt nie patrzył na Lebrona, który stał metr od sędziego i pokazywał wzięcie czasu No tak, ale to
0: J.R. Smith powinien chyba to zasygnalizować. Chciałbym, żebyśmy za chwilę porozmawiali o Lebronie Jamesie, a wcześniej porozmawiali o tym, co się dzieje na wschodzie i przy założeniu, że Cleveland przestają być drużyną Lebrona Jamesa, to kto tam będzie najsilniejszy?
2: Dwa, dwa, dwa oczywiste typy to Filadelfia i Boston. Mam wrażenie, że to jednak jest Boston, ponieważ Boston ma na za sobą największą siłę umysłu, o której nawet Lebron mówił w kontekście swojej wolnej agentury, szuka siły umysłu. I taką siłę umysłu akurat niekoniecznie dla Lebrona prezentuje sobą Boston. Ma brada Stevensa, który jako trener w pewnym momencie playoffów był porównywany do Supergwiazd NBA. Masa ekspertów dotyczy, od NBA mówiła o tym, że lepiej mieć brada Stevensa w drużynie niż Kawaja Leonarda albo Kevina Duranta. Nie do końca się z tym zgodzę, ale fakt jest taki, że czyni z graczy dobrych, graczy, graczy fantastycznych. A i warto pamiętać o tym, że Boston nie miał też w drużynie Kyrie'ego i Gordona Haywarda. Oraz połowa składu dziewięciu graczy z, 16, z 15 w drużynie zostało wymienionych przed sezonem. To jest zupełnie nowa drużyna, która w swoim pierwszym sezonie doszła do aż do finału konferencji. Także ja typuję, że Boston będzie tutaj rządził.
1: No Boston i i Filadelfia i, i, i to rzeczywiście takie pewniaki. Pewne typy na to kto może to na tym wschodzie zacząć rządzić. Plus drużyna, w której znajdzie się Lebron James, jeśli to będzie drużyna ze wschodu. No bo tak jak już wspominałem chwilę wcześniej, osiem finałów z rzędu Lebrona Jamesa. Zawsze to była drużyna ze wschodu, w której on grał. Ostatnią drużyną, która pokonała Jamesa, byli Orlando Magic z Marcinem Gortatem w składzie, jak pewnie niektórzy pamiętają w 2010 roku. No w przypadku nie ma. No nie ma, nie ma. Dlatego dlatego tak. Natomiast gdzieś takie drużyny z drugiego szeregu, które w tym sezonie wielu zaskoczyły, przede wszystkim Indiana Pacers, która zaskoczyła przede wszystkim samą siebie. Tam Kevin Pritchard sam mówił, że nie wiedzieli czego się spodziewać, chcieli bardzo awansować do playoffów, liczyli na bilans taki 41-41 a wyszło z tego, z tego zespół, który był y, tak naprawdę o jeden mecz od, od drugiej rundy playoff i kto wie, co by się wtedy y, stało. Filadelfia y, jest zawsze, no.
0: no... właśnie, ale z Indianą jest taki problem, ja im w ogóle nie dawałem żadnych szans na, na, czy na, na, na playoffy. Y, ale pytanie, czy to nie jest też efekt tego, że po prostu pozostałe drużyny są tak słabe?
1: No, to jest też na pewno y, tak, że wschód... Y, od wielu, wielu lat jest w takim e, momencie przejściowym, że wiele zespołów e, próbuje coś e, zmienić fundamentalnie i w swojej organizacji, i, i w sztabie trenerskim, bo jeśli popatrzymy na zmiany właścicielskie, to, to tych zespołów co najmniej połowa jakichś mniejszych lub większych zmian dokonała. Część zespołów zmienia hale, jak Detroit, niedługo Milwaukee. Część zespołów powymienia trenerów. Nie ma takiej e, kontynuacji. I, i zespoły, które tak naprawdę się ustabilizowały, mają największe szanse na sukces. No, Miami hit też przeszło rewolucję po Lebronie Jamesa, ale jakoś udało im się to wszystko poukładać, no bo trener się nie zmienił. Patręli cały czas tam pociąga za sznurki. To być może też właśnie jest jedna z drużyn, które mogą na tym wschodzie troszeczkę pomieszać. Mi się wydaje, że tak naprawdę ta dyskusja jest mocno hipotetyczna i teoretyczna dopóki jeden człowiek nie podejmie swojej the decision to już trzecia będzie albo. tak, to będzie trzecia trzecia decyzja i i, i tak naprawdę wszyscy czekamy co zrobi LeBron James to jest taki największy klocek domino, który ruszy tą falę no właśnie to niesamowite, że nawet teraz, po tym jak
2: dociągnęli Lebrona Jamesa do 7 spotkań, jak weszli do playoffów bez żadnych problemów, jak prezentowali przepiękną koszykówkę, jak robili najwięcej przechwytów na Lebronie chyba w historii świata, w pierwszej rundzie zabierając piłkę co chwila, Indiana cały czas nie jest doceniana. To jest drużyna, która cały sezon była w cieniu, w playoffach była w cieniu i tylko nagle wszyscy patrzyli, spojrzeli na nich zupełnie inaczej, kiedy się okazało, że ta drużyna jest twarda, mocna i może grać bardzo szybko. Zapominamy o tym, że Indiana będzie miała około 25 milionów wolnych środków pieniężnych na na wolnych agentów i mają sporą szansę dodać kogoś świetnego. Paradoksalnie najlepiej pasujących do nich graczem jest Paul George, dla którego z kolei to jest najlepsza drużyna, gdzie mógłby spokojnie drugą, trzecią opcją, bronić i ruszać trójki. Oczywiście to się nie zdarzy, niemniej Indiana jest o jednego dobrego gracza od zagrożenia na pewno filadelfia być może też postanowił.
0: Zastanówmy się w ogóle, czy, czy na zachodzie jest ktoś, kto kto, zagrozi, kto może zagrozić Golden State Warriors.
1: No, dla mnie największym zagrożeniem i rywalem Golden State Warriors są Golden State Warriors, sami, sami w sobie to już ten sezon pokazał że najwięcej problemów jest w drużynie jeśli popatrzymy w ogóle na historię NBA to to, że ktoś gra 3 czy 4 razy w finałach, to już jest spory wyczyn, to, że ktoś trzy razy z rzędu zdobywa mistrzostwo zdarzało się bardzo, bardzo rzadko w tej dekadzie jeszcze nie bo Warriors trzy razy z rzędu mistrzostwa jeszcze nie zdobyli, a już gdzieś słychać jakieś głosy, że są jakieś wewnętrzne tarcia, już też sami koszykarze wspominają o tym, że trudno jest się zmobilizować, że oni są nasyceni. Jest, wszyscy uwielbiają grać w koszykówkę, ale jednak jest to spory wysiłek. Cztery razy z rzędu, oprócz 82 meczów w sezonie, dokładają sobie kolejnych między kilkanaście a dwadzieścia, czyli już mają jakby kolejny sezon zagrany za sobą. Nie każdy może się czuć wystarczająco wynagrodzony, doceniony. Duża jest rola w tym trenerów, całej organizacji. Dużo jest tam elementów do poukładania. Zobaczymy, jak się rozwinie sprawa z kontraktem Kevina Duranta, który wszyscy oczekują, że to będzie kontrakt maksymalny, chociaż na paradzie mistrzowskiej, doszło do e, zabawnej sytuacji, e, która chyba nie była tak dla wszystkich e, zabawna, kiedy Kevin Durant się t, e, chyba poczuł lekki niesmak. Był, był lekki przyrzek od e, Buba Majersa, że, że jednak Kary e, zasłużył na ten kart, bo tak był z nami od początku. Ty jesteś tylko tutaj e, drugi rok i, i zobaczymy, czy, czy to nie wpłynie, a być może to w ogóle nie ma żadnego znaczenia, może bierzemy udział w jakiejś wielkiej szopce, może to, że Sean Livingston i David West mówiący o tym, że nawet nie wiecie, co tam się działo za kulisami, jak wiele nas to kosztowało, może to jest tylko taka szopka na potrzeby mediów i telewizji, żeby pokazać, że jednak oni naprawdę musieli się napocić, żeby zdobyć to mistrzostwo, trochę jak z tym Lebronem Jamesem, który nagle wychodzi i mówi, no jednak ta ręka mnie, mnie bolała, wcześniej nie puścił pary z także Dla mnie największym rywalem Warriors są Warriors, a dopiero potem inne drużyny.
0: No właśnie, bo problemem drużyn, które zdobywają mistrzostwo albo zaczynają grać bardzo dobrze, jest często to, że zawodnicy, którzy gdzieś wcześniej byli w cieniu, nagle otrzymują znakomite oferty po prostu od słabszych klubów i mają możliwość, no możesz nie być tutaj czwartą, piątą czy szóstą opcją, chodź do nas, za większe pieniądze będziesz opcją numer jeden albo numer dwa i to też często się zdarza.
2: To się nawet, to ma nawet konkretną nazwę w Stanach. Mówi się na to choroba więcej. To jest nazwisko to kiedyś Phil Jackson i czy największym problemem trenera jest zarządzanie graczami z drugiego planu, którzy nagle chcą być tymi najlepszymi. W Warriors to się raczej nie wydarzy akurat, ponieważ Warriors mają czterech graczy z coru, którzy już teraz są e, uznanymi graczami. Kevin Durant już był pierwszą opcją i mu to nie wyszło. E, Steph Curry jako pierwsza opcja po wygraniu 73 spotkań e, przegrał z Lebronem Jamesem. E, Draymond Green jest, e, sam sobie zdaje sprawę z tego, że 30 punktów w meczu nie będzie rzucał. Ta Clay słynie nawet w samej organizacji Warriors, o czym mówił niedawno Steve Kerr w wywiadzie z Hakim Lowem, że mówił na niego, China, China Clay to jest gość, który nie ma w sobie dużego ego, to jest gość, który lubi swoją rolę gracza z boku. Ważne dla niego jest tylko, żeby grać nieprzerwaną ilość spotkań w playoffach. Dlatego nawet na skręconym kolanie i skręconej kostce wystąpił w drugim meczu finałów. Z kolei gracze z drugiego planu w Warriors są starszymi graczami, więc to też nie jest tak, że Javal McGin nagle albo Sean Livingston, albo Andrej Gudala stwierdzą, dobra, teraz będziemy się realizować w, innej, w innym zespole. Oni wszyscy już mają ponad 30 lat. Dlatego u nich nie ma tego problemu. Ich problemem jest to, że ewidentnie w tym roku grali na zmiennej motywacji. To była drużyna na 70 zwycięstw, która mogła zrobić te 70 zwycięstw spokojnie w sezonie regularnym, a zamiast tego y, nie dociągnęli nawet do 60. Właśnie, właśnie w związku z, problem, z problemami, z motywacją i to może być ich problem. Dlatego stawiam też dolary przeciwko orzechom, że oni nie powtórzą wyczynu Lebrona Jamesa, nie będą 8 razy z rzędu w finale, y, finale ligi. Niemniej są moim faworytem do mistrzostwa w przyszłym roku Myślę, że atut w postaci Steve'a Kera, który doskonale zarządza charakterami graczy Spowoduje, że oni w przyszłym roku też wygrają mistrzostwo I dla pozostałych drużyn otworzy się okno mistrzowskie dopiero w kolejnym roku no
0: To prawda, że trzeba oddać Kerowi to, że potrafi zarządzać Bo dogadać się z Raymondem Greenem to, to jest wielka sztuka
2: nawet powiedział właśnie Steve Kerr ostatnio, że bardzo się cieszył, kiedy po, po, po zdobyciu mistrzostwa Draymond Green pokłócił się z Charlesem O'Clay'em w trakcie małej imprezy w Cleveland, bo, że wreszcie ktoś inny kłócił się z Draymondem Greenem niż Steve Kerr.
1: No tak. No to jest zawsze, zawsze taka kontrowersyjna i postać, którą dobrze mieć u siebie. E, a, a nie w drużynie przeciwnej i, e, i Steve Karzaj jest so z tego sprawą, bo przecież były między nimi e, tarcia. W poprzednich e, sezonach gdzieś to wyciekało do mediów i, i były takie mniejsze lub większe złośliwości nawet e, na konferencjach prasowych czy, czy podczas wywiadów telewizyjnych, ale rzeczywiście Steve Kerr, e, potrafi e, zapanować nad tymi e, charakterami, nad tymi e, wielkimi e, ego. Tutaj też chyba Bob Myers jest takim e, menadżerem, który też jeszcze wyżej, że jest jednak e, taki kręgosłup w tej... E, nazwijmy to w firmie, no bo jednak to są wielkie drużyny, wielkie firmy, które ściągają wielkich sportowców, a przy okazji biznesmenów do siebie. To też trzeba gdzieś umieć tym zarządzać, no bo oprócz tego, że oni grają w koszykówkę, to jednak mają tysiące różnych spraw, ofert, atrakcji, eventów do zrobienia i to też trzeba umieć, umieć pogodzić. No i zobaczymy jak z tą motywacją, o której właśnie Maciek mówił, bo już w tym sezonie były z tym, z tym problemem i sami koszykarze mówili o tym, że z tym, z tym mają problem. Jest coś takiego jak taki przełącznik to w NBA, że nagle wielka drużyna klik po, po meczu gwiazd i oni nagle zaczynają grać. Tylko czy ile razy można z tego korzystać?
2: Z tego przełącznika słynęli właśnie, pierwsi wprowadzili ten termin właściwie Lakers 2001, to jest słynna drużyna, nawet się o nią mówią, Switch Lakers, którzy włączyli ten swój przełącznik. Po średnim stronie regularnym bodajże wygrali chyba 16-1, zrobili bilans w playoffach. I od tej pory się mówi, że ci mistrzowie, te najpotężniejsze drużyny NBA mogą tak włączyć. Ale na koniec bym po prostu wszystkich odesłał do fenomenalnego Game of Zones. Pierwszy odcinek bieżącego sezonu opowiada o Warriors, o tym, jak bardzo się przejmują tym, co się dzieje wreszcie NBA. Proponuję po prostu to obejrzeć, bo to dokładnie oddaje to, co się teraz dzieje w lidze tak naprawdę.
0: Porozmawiajmy teraz o przyszłości Lebrona Jamesa, no właśnie, co się może wydarzyć. Wiemy, że Lebron James może zdecydować o tym, że zostanie wolnym graczem, czyli będzie na tym rynku mógł podpisać umowę z każdą drużyną, z którą będzie chciał albo może też zostać wytransferowany do innego klubu, ale to też oczywiście po wcześniejszych konsultacjach. No i teraz jak myślicie, jaki scenariusz jest najbardziej możliwy?
1: Najbardziej możliwy dla mnie scenariusz jest po pierwsze taki, że nie dowiemy się niczego wcześniej. To znaczy, że Lebron nie puści pary z ust i będziemy się w to bawić, w te przewidywania, prognozy, Do momentu, kiedy on tego nie ogłosi, bo jeśli sobie przypomnimy, co się działo w 2010 i 2014 roku, kiedy Lebron ogłaszał za pierwszym i za drugim razem, co zrobi dalej, mimo tego, że w w pierwszym przypadku był produkowany wielki program telewizyjny w ogromnej stacji ESPN, w który było zaangażowane, podejrzewam, kilkaset osób, bo tak tak to robi ESPN, i w 2014 roku, kiedy LeBron James pisał swój list razem z jednym z najlepszych y, dziennikarzy y, Sports Illustrated, no bo tak y, chyba trzeba określić Lee Jenkinsa, obecnie jego teksty to jest y, absolutny top Mount Everest. Jeśli ktoś ich nie czyta, to, to właśnie t- polecam, żeby poczytał, żeby to nie będzie czas y, stracony. I jednak nikt nie puścił pary zus, dopóki to się nie, nie okazało, dopóki LeBron nie powiedział, że przynosi swoje talenty, dopóki nie, nie został opublikowany list. To jest dla mnie jedyna pewna rzecz związana z Lebronem Jamesem na ten, na ten czas, bo to, gdzie on ogląda szkoły dla dzieci, gdzie on kupuje mieszkania, gdzie ląduje jego samolot, to jest dla mnie wszystko palcem po wodzie pisane. I jakbym był Lebronem Jamesem, to przez najbliższe dwa tygodnie, gdzieś tyle zostało do, do 1 lipca. Pokazywałbym się przynajmniej raz w każdym mieście, przy, w jakiejś szkole i podsycałbym te plotki, jeśli miałbym tyle czasu. Czyli chciałbyś być po prostu trolem, tak? Letrolem. Letrol James. Tak.
2: Bardzo podoba mi się odważny wybór drużyny Michała. Ja myślę, że że za każdym razem to jednak wyciekło, bo w w, w przypadku decyzji tego programu telewizyjnego się okazało dzień wcześniej, że Lebron wynajął, agent Lebrona wynajął w Miami Klub na imprezę z okazji podpisania kontraktu, a w przypadku podpisania kontraktu z Cleveland z kolei wyciekła w ostatniej chwili informacja o jego rozmowach i spotkaniu z właścicielem Cavs. Ale poczekaj, bo to no dobra, ale to było tak nazwijmy to w ostatniej chwili, tak? To, że coś dzień wcześniej.
0: No dobra, no dzień wcześniej, ale my mówimy tutaj o takim okresie dwóch tygodni, tak?
2: Nie, pod tym względem tutaj LeBron jest być może najbardziej tajemniczym graczem w NBA, jeśli chodzi o podpisanie kontraktu, chociaż to jest pewien trend wynikający z tego, za co ci gracze zarabiają i co buduje klikalność i co co, co tworzy pieniądze dla nich, że oni są coraz bardziej tajemniczy podpisując te nowe kontrakty. Dotyczy to zarówno Lebrona, jak i wcześniej Kevina Duranta, który też trzymał w tajemnicy bardzo długo swoje, swoje, podpisa- swoje przejście dalej. Nawet Dwighta Howarda, który powiedzmy gwiazdą już nie jest, ale też za każdym razem starał się być w miarę skryty w tym, co, w tym, co robił lub nawet takich szopek jak Gordon Hayward, bo wszyscy krytykujemy Lebrona za jego długie podejmowanie decyzji, ale co powiedzieć o Gordonie Haywardzie, który podobno trzy razy zmienił zdanie w trakcie lotu samolotem przed ogłoszeniem swojej decyzji i wręcz zmienił decyzję pod wpływem tego, że ktoś ogłosił jego poprzednią decyzję przed nim samym. Co do samego Lebrona myślę, że on może zostać w Kliwę, mimo wszystko. Wszyscy skreślają szanse Cleveland, ale pamiętajmy o tym, że mówimy o graczu, który ma legendarną wręcz pewność siebie. To jest facet, który widział, że jest słabym zespołem, w pierwszym meczu dociągnął Golden State Warriors do bardzo kontrowersyjnej końcówki i rzucił 50 punktów. Ja się zastanawiam, czy on nie myśli w swojej głowie gdzieś głęboko, moment, rzuciłem i 50 punktów, mogłem wygrać mecz, przegrałem przez sędziów, bo pewnie sam uważa, że przegrał przez sędziów. Mogłem wygrać serię, zrzucając 50 punktów na mecz przez całe finały, a teraz mogę jeszcze pozyskać za ósmy pik w drafcie dobrego gracza, który mi pomoże. I wcale nie jestem pewien, że on ze swoją pewnością siebie i z tym, że przechodząc w 2014 roku do Cleveland i twierdząc, że chce tam wychować swoje dzieci, czy on po tym wszystkim nie stwierdzi, moment zostaje. To nie jest mój faworyt, ale to jest całkiem realna opcja, którą wydaje mi się, że wszyscy zbyt łatwo skreślają. To prawda, znaczy
0: masz rację, że że jakoś tak żeśmy się przyzwyczaili do tego, że no dobra to teraz na pewno odejdzie, ale ale musimy wziąć pod uwagę właśnie też też taki scenariusz, że żącym Cleveland zostanie ze względu na to, że sam przecież pochodzi z z Ohio i też kwestie rodzinne, śmiejemy się troszkę z tego doboru szkoły dla syna i tak dalej, ale moim zdaniem w tym wieku, w którym jest Lebron, kiedy już, bo to jest... to jest jasne, że kiedy dzieci są małe na przykład, tak? kiedy jest się jeszcze młodzieniaszkiem mającym tam 20 parę lat, no to wiadomo, że yy, górę biorą inne decyzje. Tak? Natomiast teraz yy, w tej sytuacji, w której on jest, kiedy ma taką możliwość, że to on będzie decydował, to mi się wydaje, że kwestie rodzinne, biorąc pod uwagę poziom zaawansowania Lebrona Jamesa, jakby nazwijmy to w, w relacje rodzinne, yy, bo one są dla niego bardzo ważne, to to, to się właśnie zastanawiam, że że gdzieś dobro rodziny i i, i to, jak jego syn będzie mógł się rozwijać, jeśli chodzi o koszykówkę, może mieć znaczenie. Nie twierdzę, że trafi do Los Angeles, ale że że ta rodzina jest też jakby stoi stoi za nim i no jestem, nie wiem, na przykład pewien, że Choćby nie wiem, jaki skład miała Minnesota Timberwolves, by nigdy nie poszedł do mina, grać w Minneapolis, bo tam jest po prostu minus 20 przez trzy miesiące i, i takiej opcji by nie wytrzymał
2: nikt nawet teraz niektórzy dziennikarze w Stanach robią scenariusze dla każdej z 30 drużyn NBA na to, jak mają pozyskać Lebrona Jamesa jednak co jest dosyć śmieszne, musimy obciąć te wszystkie piki typu Indiana typu Detroit Pistons, kiedy wymienią pół składu za niego, a warto się skoncentrować na tych głównych zespołach, ja myślę, że tutaj jest takich koło pięciu mniej więcej głównych faworytów, są to Houston, Philadelphia, Philadelphia, Lakers na pewno, Cleveland jako drużyna, którego może go utrzymać i myślę, że też Boston Celtics i San Antonio Spurs jako drużyny, które mają siłę, siłę umysłu. Jak mówiłem wcześniej, LeBron sam otwarcie mówi o tym, że przy wyborze nowej drużyny potrzebuje drużyny, która będzie dała da siłę umysłu odpowiednią stojącą za organizacją. A za, za taką siłę umysłu największą widzę uważam duet Ainge z Bradem Stevensem i Ersi Bufford z Gregiem Popowiczem. I to i do bardzo dobre uwagi są, które się przewijają w amerykańskich mediach są takie, że jeśli z kimś ma LeBron James wejść w parę żeby ograć Warriors, to musi być to albo dominujący obrońca jak Kawhi Leonard, albo dominujący koszykarski umysł jak Greg Popowicz oni zupełnie przypadkowo są w tej samej drużynie lub ewentualnie świetny trener i, możli- i drużyna, która zapewnia switchowanie zmiany w obronie od 1 do 5 od, od pozycji 1 do 5 jaką są Boston, Boston Celtics, co pokazali nawet na Lebronie Jamesie, zmieniając pięciu graczy w obronie i jedynym samym punktem u nich był rozgrywający czyli Terry Rozier, na którego cały czas atakował Lebron James, co chwila grał pick and roll, po którym atakował jeden na 1 terego Roziera lub yy, w przypadku podwojenia rozdawał piłkę jeśli James widzi samego siebie, że zamiast starego Roziera mógłby być on na boisku, to Boston może wystawić z najlepszym trenerem w lidze, Bradem Stevensem, pięciu graczy, którzy mogą zmieniać wszystkie, wszystkie pick and roll, zmusić naprzeciwko Warriors, zmusić ich do grania w izolacji, co zrobili Houston rok w tym roku. I będą mieli najlepszego gracza na boisku, czyli Lebrona Jamesa i w ten sposób Boston może podyskać Lebrona.
0: No dobra, tylko kwestia jest taka, że przejście do Boston Celtics to też jest takie... No wejście do klubu, w którym się nie jest nagle gwiazdą numer jeden, bo trzeba zyskać uznanie wśród kibiców. Znaczy Wiadomo, że jest się liderem. Tak? Mi chodzi o to, że gwiazda, że jakby historycznie Boston Celtics są jakby tak ogromną siłą, gdzie, gdzie mam wrażenie, że no LeBron James może nie być tak przyjęty, że tak teraz LeBron to jest twoja drużyna.
1: Nie wiem czy tak będzie, ale LeBron James jest i jeszcze długi czas będzie największą gwiazdą ligi, twarzą koszykówki tego czym ona jest. I Boston Celtics mają wielką historię są wspaniałą y, drużyną utytułowaną, ale jednak to jest LeBron James. To jest y, jedna z największych sportowych marek świata. I nie wiem czy to pewnie trzeba by sprawdzić w rankingu Forbesa, kto jest wyżej ceniony: czy LeBron James, czy Boston Celtics. Podejrzewam, że LeBron James może w tym, w tym rankingu być, być wyżej albo, albo gdzieś na porównywalnym poziomie. Celtics byłby też drużyną, która by spełniała dwie takie rzeczy, o których się czasami mówi w playoffach, czasami nie mówi. Po pierwsze to drużyna, w której LeBron James mógłby trochę odpocząć, bo on jednak w tym sezonie tych minut na boisku spędzał rekordowe ilości i gdzieś pewnych rzeczy on je oszukuje, ale do pewnego stopnia ich się nie da oszukać, to znaczy tego przebiegu to kiedyś go ugryzie kiedyś wyjdzie i to byłby taki dobry moment na to, żeby żeby gdzieś też siły zaoszczędzić i to jest też coś, o czym Lebron James mówił tuż po, po finach, po pierwsze to że ważna będzie dla niego to, o czym ty mówiłeś Michał rodzina, tak, że to jest to z nimi będzie to, to uzgadniał, konsultował że dobro rodziny jest, jest bardzo ważne a druga rzecz jest taka, że on nie chce być w sytuacji w której będzie wielka przebudowa, że on jednak chce być już właśnie to co, co Macie mówił, w takiej strukturze która już która jest dobrze zbudowana dobrze działająca dobrze pracująca no i te, te opcje typu Boston Celtics, San Antonio Spurs to jest w ogóle e, to jest w ogóle taki kierunek także pod względem e, nie tylko sportowym, ale i społecznym bardzo bardzo kuszący dla dla wielu. Dwóch największych krytyków Donalda Trumpa nagle by się znalazło w jednym obozie i i myślę, że że media miałyby z tego sporą pożywkę, bo Lebron James w przeciwieństwie na przykład do Michaela Jordana bardzo aktywnie angażuje się w kwestie społeczne i polityczne, co w w dzisiejszych czasach jest w Ameryce cenione. Z takich klubów, właśnie tak jak Maciek wspomniał, jest gdzieś taka piątka, może siódemka tych tych drużyn, które mogłyby... które są tymi faworytami do do osiągnięcia Lebrona Jamesa. Ale mi się wydaje, że gdzieś teraz, oprócz tych wszystkich dyskusji, rozmów, generalnych menadżerów, jest taki mały panel dyskusyjny, może na Facebooku, może na Slacku, może na Twitterze, może na Instagramie, gdzie Lebron James, Chris Paul, Paul George tweetują i może się gdzieś tam dogadują. Może panowie zrobimy coś razem. Może Chris Paul zaprasza Lebrona po raz kolejny na bananową łódkę i i może popływamy gdzieś gdzieś razem i coś uzgodnimy. Może Paul George też będzie brał w tych rozmowach udział i i tak naprawdę oni zdecydują, co mają zrobić menedżerowie. No bo wydaje mi się, że to jednak działa, że Lebron powie jak ma być a potem zostanie to wykonane to jest chyba y, może go przeceniam, nie wiem, ale wydaje mi się, że tak tak to się gdzieś tam zakolisowo odbywa też myślę, że to się
0: tak odbywa, a z Celtics z przejściem do Celtics to ja się z tobą Michał zgadzam y, no, praktycznie w stu jeśli mówisz o te, o, o, o tych wszystkich kwestiach, natomiast ja sobie trochę trudno, mi trudno sobie wyobrazić przejście do drużyny y, która jest tak, yy, z którą przed chwilą rywalizował w playoffach I nie wiem dlaczego, ale po prostu nie potrafię, sobie, potrafię sobie wyobrazić Lebron'a Jamesa w Los Angeles Lakers jako gwiazdę Hollywood, showmana i tak Natomiast w, w Bostonie, gdzie jest po prostu zupełnie inny kibic, to nie, jest, to nie jest Nowy Jork, to nie jest show business, to jest takie, jakoś trudno mi sobie go po prostu wyobrazić w koszulce Boston Celtics.
1: Ale wiesz co, w Los Angeles Lakers tak samo będzie się musiał mierzyć z wieloma rzeczami, z legendą Magica Johnsona, cały czas żywą i teraz jeszcze, że tak powiem, odświeżaną, bo, bo Magic jest tam człowiekiem, który pociąga za sznurki i druga rzecz, z legendą Kobiego Bryanta, który wykorzystuje teraz wiele okazji, żeby o sobie przypomnieć i jednak przypomni, że jednak on z Lakers zrobił zdobył pięć tytułów, że jest jednak e, najlepszym strzelcem w historii drużyny i tak dalej. Znaczy w drużynie najlepszym strzelcem, e, no tak, dobrze mówię? Popre... Tak jest, tak. No, e, na pewno. Karim jest najlepszym strzelcem w historii ligi, ale nie wszystko zdobył, nie wszystko zdobył dla Lakers. No właśnie dobrze jest nas trzech i nie trzeba wszystkiego tutaj liczyć samemu. No. Lakers, mi się Lakers nie podobają właśnie ze względu na legendę
2: Kobiego Bryanta, ponieważ Bryant jest już teraz uznawany za najlepszego Lakera w historii, jeśli chodzi o punkty, o całą karierę w drużynie, o długość tej kariery, o osiągnięcia i wydaje mi się, że Lebron, przy tym jak kościoły Lebrona Jamesa się ścierają z kościołem Kobiego Bryanta cały czas i mimo, że Lebron już sam w swojej głowie i w głowach swoich fanów rywalizuje tylko z Michaelem Jordanem o najlepszego w historii, tak w głowach fanów Kobiego cały czas Lebron często jest numerem drugim ponieważ w 2011 roku Kobie w bezpośrednim meczapie wygrał z Lebronem Jamesem raz i teraz cały czas fani Bryant'a przytaczają jakiś mecz z przeszłości i tłumaczą, że ale Bryant rzucił 81 punktów, ale Lebron nigdy tego nie zrobił ale Bryant coś tam, dlatego nie wiem czy Lebron chce wejść w to Legowisko Węży, gdzie każda mamba będzie go podgryzała. I yy, myślę, że dlatego Lakers mogą być dla niego mało atrakcyjnym miejscem z punktu widzenia budowania swojego, yy, swojego dziedzictwa. Wydaje mi się, że Boston jest tutaj ciekawszy, ponieważ Boston jest tym miastem skoncentrowanym na koszykówce i, i fani Bostonu będą go kochać tak samo jak kochali Larry'ego Birda i paru innych graczy w, yy, wcześniej, niezależnie od porównywania go ze swoimi legendami. I wydaje mi się... Żeby było zabawnie, Boston nie może go tak od tak podpisać jako wolnego agenta, musieliby kogoś za niego w zamian oddać. Lebron musiałby się dogadać poprzez graczy z Bostonem, ale Boston ma możliwości oddania gracza w drugą stronę, który by był Cleveland dla Cleveland ciekawy. Nie mówię tutaj, broń Boży, o Jalenie Brownie ani Jasonie Tatumie, ponieważ ich Boston nie odda za gracza na kończącym się kontrakcie, ale... Boston może oddać jednego ze swoich dwóch świeżo podpisanych wolnych agentów w zeszłym roku, czyli albo Gordona Haywarda, którego historycznie Cleveland chciał podpisać już dwa razy wcześniej, z czego raz raz bardzo mocno o niego walczyli przy poprzednim wolnym okresie bycia wolnym, wolnym zawodnikiem Gordona lub Kyrie'ego Irvinga, który jest już małą legendą w Cleveland, a który nie chciał grać z Lebronem Jamesem więc skoro nie chce grać Lebr- z Lebronem Jamesem a Lebron będzie chciał grać w Bostonie Denny Ainge jest tym graczem tym generalnym menedżerem w NBA, który może stwierdzić, "Okej, okay, Kyrie wracasz do Cleveland i w ten sposób pozyskać Lebrona Jamesa a Kyrie niech buduje swoje dziedzictwo w drużynie, w której zaczynał
0: To byłoby piękne, gdyby doszło do transferu Kyriego Irvinga
2: za Lebrona
1: Jamesa No to byłoby to byłoby, to byłoby zabawne ale ja nie mam w ogóle takiej, miałem się takie obawy, czy jak go tam przyjmą. Nie? Jak, ja pamiętam, jak Shaquille O'Neal przychodzi, który przecież jest byłym, legendą Lakersów. Być może jeden z najpotężniejszych centrów w historii Lakers. Nie przychodził tam bezpośrednio, ale wydaje mi się, że kiwice z, z Bostonu.
0: Ale to już była emerytura szaka. No.
1: Tak, ale szak miał różne swoje wypowiedzi, miał niewyparzony język i kil, kilka razy w swojej karierze i o Bostonie też powiedział, co o nich myśli. I wcześniej grał z Lebronem Jamesem, czy później... Także tych tych zwrotów w jego karierze było było kilka. ale ja mam wrażenie, że ci amerykańscy fani Boston Celtics, czyli fani z Bostonu i i okolic, oni mają tak, że jesteś jesteś graczem Boston Celtics, to my cię uwielbiamy. To, co robiłeś wcześniej, to nie ma dla nas aż takiego znaczenia, bo teraz jesteś tutaj, żeby zdobyć tytuł dla, dla naszej drużyny, dla najlepszej drużyny w w historii e, ligi pod względem e, tytułów i myślę, że to, to jak go tam przyjmą rywalizowali z nim to jest był największy wróg Lebrona Jamesa, tak, Boston Celtics przez, e, przez wiele lat na wschodzie e, zwłaszcza w czasach wielkiej trójki z, z Piercem Garnetem e, i Aledem chociaż rażą Rondo może myśleć, że to on był tym, tym trzecim No, także także myślę, że że pod tym względem Nie ma co się Co się obawiać Natomiast wydaje mi się, że gdzieś Cały czas zapominamy zapominamy o Philadelphia 76 Pomijamy tą drużynę Ale tam też jest zimno Zimą No to zimą w Cleveland Też nie jest tak najcieplej Lebron, Lebron grał już Na Florydzie 4 lata, wygrzał te kości, być może to jest ta tajemnica jego długowieczności, że jednak cały ten reumatyzm gdzieś, gdzieś odszedł, nie pamiętam natomiast chyba ta drużyna jest taką najbardziej perspektywiczną, że jest i Ben Simmons i Joel Beat tam trochę brakuje strzelców można się zastanawiać czy Simmons i James mogą razem biegać po parkiecie i czy James nie będzie hamował niejako rozwoju Bena Simonsa czy ta w ogóle drużyna, czy zespół czy czy sztab menadżerski jest w ogóle gotowy na przyjście Lebrona Jamesa biorąc pod uwagę co tam się zadziało z Brianem Colangelo i czy Lebron James będzie chciał być w takiej sytuacji no, nie wiadomo chyba, że podpiszą kontrakt z Davidem Griffinem co kompletnie zmienia sytuację i, I wtedy moim zdaniem Sixers będą faworytem do ściągnięcia Lebrona Jamesa.
0: No tak, dobrze. Powiedzmy, że przekonaliście mnie, jeśli chodzi o Lakers i, i Celtics, ewentualne przejścia Lebrona. Rzeczywiście to zderzenie z, z legendą Kobe'ego Bryant'a mogłoby być yy, trudne i też niewygodne i, i niechciane po prostu przez samego Lebrona Jamesa. Natomiast no tak, no przejście do Filadelfii byłoby ciekawe, natomiast biorąc pod uwagę że Sixers są znaczy pytanie, jak trzeba zadać to czy Sixers są gotowi po prostu organizacyjnie tak? bo Celtics są gotowi yy, bo jak mawiają w NBA za każdym sukcesem drużyny stoi sprawnie działająca, nie, nie DNA już, tylko <sum> yy, sprawnie działająca, funkcjonująca organizacja, czyli zaplecze, tak? Czyli tak jak w każdej firmie, to znaczy no, o, sukcesie, o sukcesie firmy yy, świadczy po prostu dobre zarządzanie, nie tylko w przypadku klubów koszykarskich nie tylko na boisku, ale też pod każdym względem tak naprawdę.
2: Bill Simmons, czyli sztandarowy kibic Boston Celtics wielokrotnie podkreślał, że siłą Bostonu jest to, że ta drużyna od kilkunastu lat jest niezmienna. Jest cały czas ten sam właściciel, ten sam generalny menedżer, trener też już jest od dawna i ma długoletni kontrakt, więc ta stabilność historyczna Bostonu może przemawiać do Lebrona Jamesa, który do tej pory w Cleveland miał bardzo duży bałagan organizacyjny za sobą. Umówmy się, że Cleveland jest, jeśli chodzi o organizację, o właściciela, o częstość zmian w menedżmencie o tradycję niepodpisywania przedłużeń kontraktów z kluczowymi graczami w organizacji jest jedną z najgorszych organizacji w NBA i po czymś takim Lebron może z przyjemnością pójść w miejsce, które jest bezpieczne organizacyjnie jak Boston Celtics. To jest problem z Filadelfią, która miała legendarnego już menedżera w postaci Samachinkiego, który odszedł po tym jak management Sixers dołożył mu nad głowę takiego zwierzchnika w postaci Jerego Colangelo, który szybko zaczął go wypierać swoim własnym synem a następnie ten syn został zwolniony po tym, jak jego żona na Twitterze krytykowała jego własnych graczy i ujawniała wrażliwe, ważne organizacyjne informacje.
0: Ale to przypomnijmy, że nie ze swojego konta, tylko z fałszywych kont, czyli po prostu tak klasyczny trolling, no.
1: Klasyczny trolling, ale z fałszywych. Ale też wydaje mi się, że z tą żoną, to ja, ja bym nie, nie do końca wierzył, że to żona, że historii sportu i takich dużych firm i organizacji. Często żony brały na siebie to, co często wyprawiali ich mężowie, ale mieli wstyd. Nie mieli... Wstydzili się przyznać do tego, co, co zrobili, bo to wygląda... Tak jak Kevin Durant też był trolem w internecie. Co, co wyszło i myślę, że Brian Colangelo też sam tam trolował albo ktoś z jego bliskich
0: za jego przyzwoleniem nawet myślę, że sam to robi. No, nie oszukujmy się, co, ta, co
2: tam jego żona co, co ją to obchodzi tak naprawdę
1: no. no właśnie, myślę, że ją obchodzi tylko to, czy on dostaje przelewy odpowiedniego dnia
2: dobra żona ratująca tyłek swojego włoskiego ogiera po prostu yy, i przy takim bałaganie, jaki panuje teraz Sixers wydaje mi się, że Lebron może niekoniecznie chcieć tam pójść, zwłaszcza, ja byłem fanem tej kandydatury bardzo długo, ale po tym, co zobaczyłem w playoffach, to Brett Brown przegrał bezpośredni pojedynek z Bradem Stevensem jako trener. Mimo, że jest dobrym trenerem, ale nie jest elitarnym jeszcze przynajmniej. Ben Simmons jest bardzo daleko od znalezienia swojego rzutu. Jest fantastycznym graczem, jeśli chodzi o umiejętność znajdowania punktów w transition, w kontrze w sensie. W, jako ścinający, grając bez piłki, umie się znaleźć, ale cały czas nie jest graczem, graczem rzucającym. Joel Embiid. Też jego naturalnym instynktem nie jest rzut za trzy. On jest dużo lepszy, kiedy gra pod koszem, a grając pod koszem zabiera miejsce Lebronowi Jamesowi przy atakowaniu obręczy ewentualnym i sam i głównym strzelcem w tej drużynie musiał być LeBron James on pokazał w tym sezonie, że potrafi być fenomenalnym strzelcem za trzy W pierwszy mecz finału w NBA, kiedy rzucił chyba 5 czy 6 trójek trafi, na drodze do swoich 50 punktów pokazał go bardzo dobrze, że nagle stał się graczem o rzucie gorszym niż Kevin Durant, co jest wręcz śmieszne że zrobił to w tak późnym wieku niemniej Jeśli on miał być główną osobą zapewniającą spacing na boisku, nie jestem pewien, czy to jest dla niego przekonujące na ostatnią latę kariery.
0: 1 lipca otwiera się rynek wolnych graczy. Rynek na okres transferowy. Czas, kiedy zawodnicy, którym kończą się umowy, albo którzy mogą zdecydować w swoich kontraktach, że teraz chcą właśnie podpisać z innym klubem będą mogli to robić. Wiemy, że LeBron James może być takim zawodnikiem. Sporo też zależy od Kawhi Leonarda, jeśli chodzi o decyzje innych zawodników, bo wiemy, że Kawhi Leonard ma jeszcze ważną umowę, ale wiemy, że tam w San Antonio dzieje się bardzo dużo, jest spore zamieszanie i właśnie nie wiadomo, jak ta współpraca Lenarda z Spurs, czy ona będzie kontynuowana, czy nie. I to też myślę, że jest też takim... No myślę, że ta, jeśli mówimy o dominie, tak, że LeBron James rozpocznie to domino e, podpisywania e, przez, tych najwięk- przez te największe gwiazdy, to gdzieś ten Kawhi Leonard też jest jakby bardzo ważną układanką w tym dominie. E, w zasadzie to nie wiem, czy, czy, który z nich jest pierwszy tak naprawdę, bo, e, który, e, e, bo być może decyzja jednego będzie zależała od decyzji drugiego. Natomiast e, pytanie mam do Was, kto jeszcze jest na tym rynku wolnych graczy, którzy myślicie, że e, że mogą zmienić kluby?
2: W tym roku lato powinno być wyjątkowo pasjonujące. Większość znaczących dziennikarzy w Stanach mówi, że powinno być absolutnie szalone wydarzenia, powinny dziać się na rynku. Wynika to z tego, że nie dość, że najlepszy gracz świata będzie będzie wolnym agentem i prawdopodobnie mimo wszystko prawdopodobnie zmieni klub. Na tym rynku będzie też chcący od bardzo dawna grać Lakers Paul George, będzie Boogie Cazins, który jest co prawda w trudnej sytuacji, bo wraca po kontuzji Achillesa, ale jednak jest bardzo cały czas uznawany za jedną z największych gwiazd ligi. Pojawi się też Kevin Durant, który deklaruje otwarcie chęć podpisania przedłużenia z Warriors, niemniej pewnie kluby będą polować na niego na jakieś spotkanie, żeby go namówić. Wolnym agentem będzie też Chris Paul, który wszyscy o nim zapominają. A Chris Paul zrezygnował z dużych pieniędzy pięcioletniego kontraktu w Los Angeles Clippers, żeby podpisać roczny kontrakt, technicznie podpisać roczny kontrakt yy, z Houston Rockets. I on teraz, yy, już pojawiły się doniesienia, że on otwarcie mówi o tym, że on nie zamierza ustąpić ani o cent, bo on chce dostać swój ostatni duży kontrakt yy, w swoim życiu, zwłaszcza biorąc pod uwagę historię jego kontuzji. Rockets mogą mu zaoferować ponad 200 milionów w pięcioletnim kontrakcie, ale, pozosta- ale pozostałe drużyny ligi też mogą dać mu bardzo duży kontrakt. Chris Paul jako szef związku graczy wynegocjował niedawno z ligą możliwość podpisywania pięcioletnich kontraktów dla wiekowych zawodników. Bardzo możliwe, że pod swoim kątem. I on także, Houston Rockets mogą mieć problem z zatrzymaniem i Chris'a Pola i Clint Capelli, który chce mm, też pewien maksymalnego kontraktu i też będzie wolnym agentem. A Clint Capella w tym roku pokazał w playoffach nie dość, że możliwości Rudiego Goberta jeśli chodzi o obronę, obręczy, o y, gra, granie jako roller w ataku, a także y, po zmianach krycia możliwość krycia niskich zawodników był absolutnie kluczowym elementem drużyny, która dociągnęła. Warriors z siedmiu spotkań. Tych wolnych agentów będzie bardzo dużo i powinno dziać się szalone rzeczy, zwłaszcza, że jak powiedziałeś Michał wcześniej, yy, też Kawhi Leonard, mimo że technicznie nie jest wolnym agentem, może pojawić się na rynku, ponieważ dla Spurs jedyny moment w życiu Kawaja na, na danie mu tak zwanego supermaxa, to jest bodajże 226 milionów dolarów za 5 lat yy, gry, poja- yy, jest w tym roku i to się otwiera bodajże 15 lipca, ta, to okienko dla nich, a kończy się we wrześniu i Kawaj na pewno tego Supermaxa chce, a jak Spurs twierdzą, że spowoduje jego zdrowia, nie chcą dawać mu tego Supermaxa, coś powinno wyjaśnić w pierwszych dniach po 15 lipca, może się nagle okazać, że Kawaj też jest dostępny do do handlowania. I nagle się może okazać, że połowa graczy stop ten ligi, bo jest to Lebron James, jest to Paul George, jest to Kawaj Leonard, jest to Bugi Canis mimo wszystko. Być może paru innych zawodników, o których nie wiemy, bo grac- amerykańscy specjaliści szacują, że wydarzą się rzeczy naprawdę szalone i najlepsi gracze ligi będą zmieniali kl- kluby nagle. To biorąc pod uwagę, że 10, że połowa stop ten ligi, jeśli chodzi o graczy, będzie na rynku, to szalone rzeczy. Tylko podejrzewam, że to nie będzie 1 lipca, bo jest im do tego, że już 1 lipca dzieją się dziwne rzeczy w NBA, typu 70 milionów dla Timofeja Mozgowa. W tym roku kluby nie mają tyle pieniędzy i będą czekały na te najgrubsze ryby aż one zdecydują więc bardzo możliwe, że będą się działy dziwne rzeczy w lidze, ale po 15 lipca na przykład, kiedy będzie wiadomo co Spurs zrobili z Kawhiem i co zrobił Lebron James to sytuacja z Kawhiem Nardem też jest bardzo ciekawa, bo e,
0: też San Antonio Spurs oczywiście wiedzą, że to jest ich bardzo ważny i, e, zawodnik natomiast no te wprost, kwasy z ostatnich miesięcy no, mogą skutkować w tym, że, że Greg Popowicz powie mu, że no, najpierw pogadajmy, pograjmy, pogadamy za rok o umowie, zacznij grać na razie tak, jak grałeś wcześniej i tak dalej, bo to jest też taka trochę też taka hierarchia, że Greg Popowicz jednak sobie też na pewne rzeczy nie pozwala i nie chce przepłacać, nie chce też pokazać chyba, może przepłacać to złe słowo, nie chce pokazać, że, że ulega na przykład właśnie trochę takiemu
2: no, nie chcę mówić że szantażowi, ale gdzieś takiemu szachowaniu. Wtrącę się szybko, że za rok y, Spurs nie będą już mogli dać Supermaxa Kawajowi. I to jest ten problem, że oni muszą podjąć tę decyzję teraz i już. Po sezonie, kiedy on przez cały sezon nie grał, z dziwną kontuzją, o której y, Tony Parker mówił, to jest cztery razy lżejsza kontuzja od, od jego własnej kontuzji. I y, y, to jest bardzo, bardzo trudna decyzja dla Spurs i bardzo ważna decyzja dla kształtu całej ligi tak naprawdę.
1: No. To jest na pewno y, bardzo będzie ciekawy czas. Mówiłem 1 lipca, 15 lipca, ale też y, wcześniej jest draft. I w okolicy draftu czasami dzieją się też rzeczy, które mają wpływ na to, co się wydarzy. 1 lipca nie wiemy, co zrobi Dany czy bo on to jest takim magiem okolic y, draftowych i, i różnych y, wymian, które potem mają wpływ na to, co się y, y, dzieje w lidze. Y, Maciek tutaj całą listę tych graczy y, przedstawił, którzy mogą zmienić... Jeszcze Carmel Antony. Jeszcze Karmel Antony, który może który może może, może się... W... Tak, Karmelantyn, Antony, tak się wydaje, że jednak te 20 parę milionów, które on tam ma gwarantowane, że jednak nie będzie ryzykował straty. Michał, mówimy o gwiazdach ligi, a
2: rezerwowych. A przepraszam.
1: No, y, ale jeśli mówimy o najlepszych koszykarzach, no to ja jestem ciekaw, co się stanie z najlepszym polskim koszykarzem i czy, czy Marcin Gortat nie zmieni klubu, chociaż on nie może być y, y, decydentem. Decydentem. Będzie chyba y, no, będzie tym to, towarem, tak? To jest chyba dla Wizards ostatni czas, żeby się y, w jakiś sposób... Y, z tą sytuacją zmierzyć i, i być może drużne w jakiś sposób odmienić. Chyba, że oni są zadowoleni z tego, co mają, że zawsze jest ta, ta druga runda playoff. Myślę, że właściciel, właściciel klubu chyba się nasycił ten, tym e, pucharem Stanleya, bo przecież Washington Capitals zdobyli mistrzostwo mm, NHL i gdzieś wszyscy zapomnieli, że jest taka w Waszyngtonie drużyna jak, jak Wizards, że grają w koszykówkę, że jest tam jakiś John Wall, Bradley Bill, że oni zarabiają każdy ma kontrakt na ponad 100 milionów dolarów, no bo przecież jest mistrzostwo w hokeju natomiast wydaje mi się, że tak, że w tym roku też gdzieś w tej układance będziemy mieć też ten swój polski mały smaczek który chyba zapowiadamy już w zeszłym roku już go zapowiadaliśmy i teraz chyba znowu powinniśmy go zapowiedzieć ja czekam na transfer Marcina Gortata
2: właśnie jak powiedział Michał Wizards są jednym z tych zespołów, które chociaż nie mają miejsca na na nowe kontrakty, mogą zrobić coś dziwnego. To są takie dwa zespoły, które mają zapchane kontrakty, mają trudną sytuację kontraktową, bardzo dużo maksów w składzie i bardzo bardzo dużą potrzebę czegoś zmienienia. To są właśnie Wizards i to jest Portland i podejrzewam, że co najmniej jeden z duetów jeśli nie obydwa, czyli Wall Wall Bill lub CJ McCollum, Damian Lillard który z tych duetów się rozpadnie w przyszłym roku któregoś z tych duetów nie będziemy mieć w tym klubie a umówmy się, to są wszystko gracze z pierwszej 30 NBA powiedzmy żeby nie szarżować to ani z Johnem Wallem ani z CJ McCollumem ale to są ludzie, którzy, ale prawdopodobnie ktoś z tych duetów się rozpadnie, i jak będzie się rozpadał duet Wall-Bill, to nie wyobrażam sobie, żeby z, na przykład z, Wizard, z Wizards odszedł Bill i nie odszedł Marcin Gortat. Ponieważ Marcin Gortat e, historycznie ma dobre relacje z Bradleyem, Billem i raczej słabe z Johnem Wallem. E, problem Marcina jest tylko taki, że żeby on. Zmienił klub, musi być na niego chętny, a bardzo mało drużyn jest w tym momencie chętnych, jest bardzo mały rynek na na centrów, którzy chociaż dobrze bronią, dobrze stawiają zasłony, to nie umieją dobrze bronić niskich graczy po po zmianach krycia. A Marcin jest niestety w takim wieku, że już nie, nie jest w stanie zwiększyć mobilności swoich bioder i stóp, żeby być w stanie zmienić krycie na małego gracza i utrzymać go przed sobą
1: mi się wydaje, że też największym problemem Marcina Gortata, żeby zmienić klub jest Ernie Granfeld, który jest tym generalnym menadżerem w Waszyngtonie już nie wiadomo ile czasu i chyba największą kontrowersją sezonu w Wizards było to, że, y, że on przedłużył kontrakt o kolejne dwa czy trzy lata i nikt o tym nie wiedział. Trochę tak jak taka sytuacja, jak w Polskim Związku Koszykówki nagle okazało się, że jest jakiś rzecznik prasowy, a nikt o tym nie wie. No i to była gdzieś y, podobna akcja. I y, to jest taki problem. Tam, y, tam rzeczywiście... Y, Grunfeld musi coś zrobić, a on od paru lat nic nie robi, tylko ma tych swoich graczy, których wybrał w drafcie i ewentualnie ich kimś pouzupełnia za 3, 4, 5 milionów dolarów. Hmm i tak to, tak, to, tak to się wydarzy natomiast Detro- nie Detroit Pistons tylko Portland Blazers. to jest taka mm, drużyna, która już mówi o tym, że ona może by i chciała Lebrona Jamesa, to CJ McCollum mówi, że no będziemy próbować no, będziemy się starać y, gdzieś tego Lebrona Jamesa y, ściągnąć szybko Porta- się tylko
2: wtrącę, jeśli CJ McCollum chce Lebrona w Portland, niech się nie zdziwi jak wyląduje sam w Cleveland. No
1: właśnie, to jest, to jest właśnie to ryzyko. Zaczymy. warto posłuchać jego podcastu. czy on gdzieś sam tego nie poruszył, czy, czy on gdzieś sam tego wariantu w ogóle nie, nie wziął pod uwagę. Natomiast ja też czekam na jakiś poważny ruch Portland, bo, bo to jest taki, stał się taki odpowiednik Wizards hmm, na zachodzie. A biorąc pod uwagę żarty Lebrona Jamesa na, na konferencji prasowej, Myślę, że chyba ich urażona duma może, może jednak pigułki Jamesowej nie przyjąć. No, ale to
0: musisz wyjaśnić dokładnie, o co chodzi dla osób, które nie, nie wiedzą, co to były za żarty.
1: No, żarty były z, z, oczywiście w związku z wyborami draftowymi Portland try Blazers. Chodziło oczywiście o Kevina Duranta. Lebron James przypomniał, że chyba wszyscy wiedzieli, jak wielkim koszykarzem może być Kevin Durant po chwili pauzy dodał. No, poza Portland Tray Blazers, ale jak rozmawiałem z kilkoma kibicami tutaj e, polskimi Blazers, no oni doskonale wiedzą, m, że chyba jakiś fatum krąży nad ich e, drużyną, bo Kevin Durant to nie jest ich pierwsza poważna wpadka. Rok e, lata 80 z numerem 1 e, Hakimola Jouan. Nie dziwne, że Houston Rockets go wybrali, ale czemu Portland Tray Blazers nie wzięli Michaela Jordana? Czy Clyde Drexler to już był wtedy nie wiem, no nie wiem. No ale może tak musi być w Portland, że oni zawsze muszą tam jakiś błąd w drafcie popełnić raz na te 20 lat i potem przez kolejnych 15 jest tam ciężko.
0: No tak, też pamiętajmy, że no wiele drużyn popełniało takie błędy w, w drafcie. Cleveland też kilka lat temu przecież ee, no mówiąc wprost, w topę zaliczyli.
1: No tak, ale, ale to przypomnijmy, bo to też jest historycznie, się to prawie nie zdarza, tych numerów jeden mieli do wyboru w ostatnich dwóch dekadach, 3 w 4 lata i wcześniej jeszcze, jeśli weźmiemy dłuższy okres, to jeszcze tego Lebrona Jamesa. No to jak ktoś bierze Kyriego Irvinga, bierze Lebrona Jamesa, no to jeden Antony Bennett może się przydarzyć. Ale jak masz wysokie numery w drafcie i bierzesz. Sama jego, Bierzesz Grega Odena, no to jednak trochę jednak inaczej o tobie świadczy.
2: Jeśli mogę, to akurat Michał tutaj szybko poruszył ten temat, czemu ja uważam, że Cleveland jest złą, złą organizacją. To jest drużyna, której jedynym szczęście i ma po prostu potworne szczęście. Nie mam pojęcia, jak oni to robią, ale...
0: Niektórzy mówią, że to wcale nie jest szczęście, że, ten, że tam nie było przypadku.
2: Na pewno nie było przypadku, że jedna z najbardziej nielubianych organizacji w lidze... Yy, Myślę, że też przez samą ligę dostała trzy numery w cztery lata. Trzeba zauważyć, że oni poza tym, że dostali Lebrona Jamesa w drafcie bardzo szczęśliwie w 2003 roku, a potem mieli trzy numery w 4 lata, nie robią organizacyjnie nic dobrego. Żeby było śmieszne, te ich wybory w ostatnich latach w drafcie, trzeba pamiętać w kontekście naszej rozmowy o drafcie zaraz prawdopodobnie Będzie, jest, trzeba powiedzieć, że oni wybrali z numerem pierwszym Kyrego Irvinga ale wybrali też z numerem pierwszym Andrew Wigginsa który już się okazuje nie być najlepszym graczem z tamtego draftu wybrali z numerem pierwszym Antoniego Beneta który nie jest najlepszym graczem prawdopodobnie nawet z portorykańskiej, czy gdzie on tam teraz gra wybrali z numerem czwartym Diana Waitersa którego Lebron jak tylko przed postarał się wypchnąć z klubu wybrali z numerem czwartym Tystana Thompsona przed masą dużo lepszych graczy więc umówmy się, wysokie numery w drafcie nie oznaczają e, dobrej organizacji ani dużych szans tak naprawdę na e, przyszłe sukcesy. Dla porównania, dla porównania Golden State Warriors wybrali z 30 bodajże siódmym numerem Draymonda Greena, e, z dziesiątym numerem chyba, czy dziewiątym, Kleja Thompsona, e, Stefa Kierego też pod koniec pierwszej dziesiątki draftu, więc e, liczy się do, e, jakość organizacyjna, a nie jakość wyborów.
0: Oj, tam moi <gülüyor> Oj tam, oj tam. Nie, oczywiście żartuję, no bo masz absolutnie rację, no, to, to, to wiemy, że ta e, organizacja i, i to jak, jak się dobiera tych zawodników, jaki jest scouting, no to, to jest przecież kluczowe. Oczywiście, że jest też szczęście, bo pamiętajmy, że też słuchaliśmy e, takiego podcastu z menedżerem Milwaukee Bucks, który wybierał Janisa i, i on powiedział wprost, znaczy no powiedział wprost, że tak, wiedzieliśmy, że będzie dobry, ale czy wiedzieliśmy, że będzie aż tak dobry? No nie wiedzieliśmy, bo tego nie jest się w stanie przewidzieć, także też oczywiście to szczęście jest y, potrzebne y, to jak się potem ten zawodnik rozwija prawda? to na pewne rzeczy też się nie ma wpływu no ale, ale rzeczywiście Cleveland y, no, jeśli chodzi o, o draft, no to taka trójka z minusem, nawet jeśli nie, jeśli nie dwuja
1: Bardzo dobra ocena, no myślę, że jak na, na możliwości właściciela klubu z którym największa gwiazda którego relacje z właścicielem klubu, największa gwiazda tego klubu określa jako working relationship czyli taki no, stosunek pracy, byśmy to nazwali po polsku na, na, na poziomie prawa pracy gdzieś, czyli że w ogóle mijamy się w korytarzu wymieniamy tylko jakiś nieszczery uśmiech i idziemy dalej to też nie świadczy najlepiej o, o Cleveland Cavaliers no i ja jestem w ogóle ciekawy jeśli Lebron James odejdzie to czy znowu kibice będą palić koszulki Lebrona Jamesa czy znowu, czy, czy oni jednak są mu wdzięczni za ten tytuł, jeden jedyny czy może jednak znowu się poczują zdradzeni i, i i będą palone koszulki Lebrona Jamesa, czy może jednak stwierdzą, zaczną, kupą, kupią nie wiem, paletę koszulek yy, z nazwiskiem Gilbert i zaczną je palić że jednak ktoś tu inny jest rakiem tej drużyny
2: jeśli mogę, jeśli kibice Cleveland yy, po tym co zrobił Lebron James, czyli wrócił do organizacji która, yy, listem w Comic Sans który której właśnie listem w Comic Sans najpierw go prawie że wyklinał po jego od, pierwszym odejściu, a potem yy, organizacja będąca takim bałaganem tak źle wybierająca w zdrawcie, jak przed chwilą powiedziałem i ta sama organizacja yy, i on do tej organizacji wrócił, bo to jest jego dom po prostu, bo miał tam jakąś tam jakieś poczucie misji i po tym jak on cztery były cztery finały w ciągu czterech lat z czego jedno mistrzostwo dla drużyny, która nigdy nie zdobyła mistrzostwa i dla miasta, które od lat 60. nie miało żadnego mistrzostwa w żadnym zawodowym sporcie jeśli po czymś takim kibice zaczną palić jego koszulki to są zwykłymi idiotami o tej organizacji dobrze świadczy to, że Oni bardzo duże swoje nadzieje na przyszłość pokładali w tym, że z ósmym ósmym numerem przed loterią wylosują w obecnym drafcie jedynkę i na przykład nową supergwiazdę w postaci Luki Donchiccia albo Deandrejtona. Mając mając na to raptem 6-7% szans.
0: Podcast nagrywamy 14 czerwca, a więc jeszcze parę dni do draftu zostało no i zastanówmy się nad tym, czy Luka Dącić to talent na miarę gwiazdy NBA ja się przyznaję od razu bez bicia że mm, nie śledzę yy, no rozgrywa jak NCAA, czy troszkę, nie, nie, nie mam takiego e, przeglądu tych zawodników, którzy do draftu startują, więc trudno mi go porównywać do e, rywali, jeśli chodzi o, o, o draft. E, natomiast e, jeśli chodzi o Lukę Donciccia, to mnie ciekawi jedna rzecz, czy, e, czy jego organizm jest przygotowany na obciążenia... E, w, Fizyczne, też psychiczne, jakie się wiążą z NBA, że jeśli chodzi o talent, to oczywiście jest talent ogromny, ale to mnie ciekawi, czy, czy on by, czy on podoła temu, temu obciążeniom w NBA i czy jest w stanie być gwiazdą NBA, no bo wiemy, że kilku graczy z Europy już w historii próbowało przejść do NBA, tam być najlepszymi, a, a im się to nie udawało.
2: Luka Doncic jest w wieku 19 lat MVP ligi, czy 18 lat nawet. Jest MVP ligi hiszpańskiej, MVP Euroligi. Gość zagrał w tym roku, ile? Koło 60 spotkań, myślę spokojnie, jeśli liczyć Eurobasket, Ligę, ACB, Euroligę, jakiś Puchar króla, to może być nawet więcej, to może być nawet 70-80 spotkań, czyli tyle, ile grają gracze NBA. Dla porównania, jego rówieśnicy w NCAA grają po 20-30 spotkań w sezonie. Więc myślę, że Jego wytrzymywanie terminarza nie jest problemem, wręcz mogę zarecykować stwierdzenie, że on może nie zaliczyć czegoś takiego jak rookie wall dla dla graczy w pierwszym roku w NBA, czyli może się nie zderzyć z tą ścianą na początku, może nie mieć tak, że po 20-30 spotkaniach odetnie mu prąd i nie, 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 nie spadnie mu nagle forma. W jego przypadku y, też nie jest problemem głowa, ponieważ u większości tych młodych graczy wiemy dobrze, czym oni są fizycznie. Wiemy dobrze, gracze amerykańscy są niesamowitymi atletami, są bardzo dłudzy, bardzo skoczni, bardzo szybcy. Przepychają graczy pod koszem, dają nad nimi wsady, ale nie wiadomo jak oni się odnajdą mentalnie na najwyższym poziomie. U Doncicia Don jeszcze tej fizyczności nie ma w pełni wykształconej, on się wolniej tutaj rozwija jako biały gracz też tak naprawdę ale jest już mentalnie graczem stopu ligi. On może długo nie być graczem stopu ligi NBA, fizycznie jeszcze ale już teraz jest człowiekiem, który jest do sukcesów, który sukcesy odnosi jako główna opcja zespołu, jako najważniejszy gracz drużyny. Grał w, na Eurobaskecie obok Gorana Dragicza w tym samej zespole i wcale od niego nie odstawał ani decyzjami, ani y, umiejętnościami y, koszykarskimi. A Goran Dragicz to jest y, gracz, który zahaczający momentami o status gwiazdy NBA. Y, więc... Michał się tutaj y, uśmiecha do mnie i kiwa głową, ale Goran Dragić y, to jest gracz, zah- który zahacza o All-Star, to jest gracz, który dostaje kontrakt na poziomie maksa, y, na, na poziomie maksymalnego kontraktu, za którego są oddawane dwa pieki w pierwszej rundzie draftu, co wszystko świadczy o jego statusie zwyczajnej gwiazdy. Tutaj nie ma, y, tutaj nie ma dyskusji, jak, jak go postrzegają generali menedżerowie. Y, I Luka Dąsić od niego nie odstawał, więc y, ja się o niego w ogóle nie boję. Ja myślę, że facet może w swoim, na przykład, drugim trzecim sezonie, przy swoim stylu gry, przy tym jak atakuje zbiórkę w obronie, żeby grać potem w w kontrze. Jak on w kontrze rozdaje podania, że on może w trzecim stronie być graczem, który robi triple-w średnio. To się wydaje w, w tej obecnej epoce NBA szybkich decyzji, szybkiego tempa facet może na samym graniu kontrze robić pięć zbiórek, pięć asyst na mecz, a oprócz tego jeszcze grać w ataku pozycyjnym też bardzo dobrze, dzięki swoim umiejętnościom, rzuto- umiejętnościom rzucania z kozła, czyli umiejętnością chyba najważniejszym teraz w lidze.
1: Czy jeśli mówimy o tym, czy, czy on się odnajdzie w NBA, że będzie jakiś wielki przeskok yy, yy, dla niego organizacyjny, to w ogóle to jest dla mnie jakiś, i, jakiś, jakiś kretynizm pierwsze, on znajduje się teraz w jednym z największych klubów świata Real Madrid to jest jeden z największych klubów świata ma styczność z największymi gwiazdami sportu ociera się, spotyka się na korytarzu z Cristiano Ronaldo czy możemy Cristiano Ronaldo lubić nie lubić, może ono się nam podobać lub nie podobać, ale jest jedną z największych gwiazd sportu, porównywalną z Lebronem Jamesem, jeśli wyjdziemy z tego naszego koszykarskiego balonika, być może nawet większą Ma na co dzień doświadczenia i i żyje wśród dorosłych ludzi. To jest coś, czego jego koledzy nie mają, mają. zarabia pieniądze. Już się do tego tego przyzwyczaił. Jego koledzy dopiero zarobią pieniądze. Ja Wiemy na przykładzie zawodników, którzy którzy spędzili bardzo długi czas w, w koledżu, a potem zaczynali dorosłe kariery w późnym wieku, 24-25 lat, jak trudny dla nich jest start zawodowej kariery w tak późnym wieku. Luka już te pierwsze zawodowe doświadczenia ma pod takim względem... Odłóżmy na chwilę koszykówkę na bok takim względem czysto ludzkim. Jedynym problemem, może się wydawać, to po prostu zmiana stylu życia hiszpańskiego, europejskiego na amerykański. Wiadomo, że świat staje się globalną wioską. Wszyscy mniej więcej jesteśmy... Nie mamy większych problemów, żeby się odnaleźć, czy to to w Hiszpanii, czy w Czechach, czy czy we Francji, ale jednak podróż za ocean i te kulturowe, różne implikacje są dla wielu graczy wyzwaniem. Dla wielu graczy europejskich są dosyć dużym wyzwaniem. I teraz pytanie jest takie, czy czy on powinien już teraz iść, czy może poczekać rok jeszcze pograć w Europie i dopiero pójść, jak będzie będzie gotowy, Są różne przypadki. Jest Riki Rubio, który został wybrany w drafcie. Pograł jeszcze dwa lata w Hiszpanii i jednak to nie zaczęło się wszystko tak, jak oczekiwaliśmy, czekaliśmy na niego. Natomiast pod względem sportowym i koszykarskim wiele zależy od tego, do jakiego klubu trafi, do jakiej drużyny niewielu jest jest koszykarzy, którzy na przykład potrafią sobie poradzić z debiutem swojej zawodowej kariery na przykład w Nowym Jorku czy w Sacramento, które potrafią zniszczyć największe talenty. Także pod pod tym względem, o którym wcześniej rozmawialiśmy przy okazji Lebrona Jamesa i i innych koszykarzy i we wcześniejszych podcastach. To jest jak w każdej pracy, w każdej firmie. Jeśli firma jest zdrowa i pracujesz z, z normalnymi w miarę mądrymi ludźmi, to, to masz większe szanse na sukces, no bo jednak otoczenia nie da się, nie da się oszukać, no, trzeba być, być może Lebronem Jamesem, żeby jednak gdzieś e, gdzieś to wszystko przełamać czy Luka Dończy się z drugim Lebronem Jamesem no, zobaczymy, no, na razie nie wydaje mi się to, ale, ale myślę, mi się wydaje, że, że sobie poradzi że, że Liga e, potrzebuje teraz kolejnej nowej, takiej młodej gwiazdy z, e, z Europy, żeby jeszcze gdzieś to zainteresowanie podbudować no bo chyba chyba nie ma co liczyć na to, że w Madrycie nie mają co liczyć na to, że on zostanie zdobył w tym sezonie wszystko kolejny rok chyba już jest też nasycony tym i w przypadku osiemnastolatka, w, w ogóle co ja, co ja gadam, może nasycony osiemnastolatek już prawie osiągnął wszystko, tak, w jeden rok. Eurobasket, mistrzostwo ym, Euroligi, superpuchar, yes. Co on, co on już tam zdobywał się? No teraz zostało mu tylko NBA. Teraz może, albo może mu głowa zwariować, mówiąc
0: kolokwialnie, albo, albo może być yy, iść dalej. Nie, ja, nie, ja też nie mam wątpliwości, że było jasne, że on sobie w NBA poradzi, tak? tylko pytanie jest takie, czy to jest, bo jest wielkim talentem, pytanie jest takie, czy to jest talent na miarę, nie wiem, żeby być za chwilę
2: top ten graczem NBA na przykład. Do bycia top 10 graczem NBA, szczerze mówiąc, sporo będzie brakowało, długo, ale nie powinniśmy oczekiwać, żeby on zaraz stał się tym top ten graczem, ponieważ on będzie czołowym, może być czołowym graczem swojej drużyny, może być graczem dookoła, którego się buduje drużynę. Jest w NBA bardzo niewielu zawodników dookoła, których możesz zbudować drużynę. Mi się wydaje, że Dącić może stać się takim zawodnikiem, takich franchise playerów, jest koło 10 w lidze mniej więcej i to nie są koniecznie najlepsi gracze, tylko gracze, których talent da się najlepiej połączyć z innymi graczami, albo najlepiej wpływać na innych graczy. Przykładem takiego zawodnika był Steve Nash. Mi się, się Donchis kojarzy trochę z trochę wolniejszym, ale silniejszym fizycznie Steve'em Nashem i że on może kimś takim być później, tylko z innej pozycji, bo on jest raczej skrzydłowym niż rozgrywającym dącić, na pewno potrzebuje wzmocnić się fizycznie, ponieważ on jest cięższy od swoich rówieśników z NCAA ale jest cięższy nie tkanką mięśniową, tylko takim trochę dziecięcym tłuszczykiem to jest historycznie prawdziwe że po prostu akurat zawodnicy z Europy wolniej przekształcają swoje ciało w takich superatletów, ale on jak na białego gracza jest dosyć atletyczny cały, mimo tej swojej sporej masy niepotrzebnej tłuszczowej a co bardzo ważne umie tą masę wykorzystywać w graniu na kontakcie, jeśli on się rozpędzi jest w stanie rzucić to ciało swoje młode ciało jeszcze takie nie w pełni mięśniowo w obrońcę, wymusić kontakt i po tym kontakcie zdobyć punkty albo wymusić fały to jest bardzo, bardzo istotne w NBA Jedyne dwie zastrzeżenia dla niego, które są z punktu widzenia fizycznego to jest siła, która może się u niego w obronie przejawiać ten brak siły, kiedy nie będzie w stanie ustać na nogach kontaktu ze strony bardzo silnych skrzydłowych przeciwnika i możliwości minięcia, ponieważ on dobrze mija, ale mija wolno i pytanie jest takie, czy na poziomie NBA to będzie minięcie wolne Jamesa Hardena, kiedy on wolno wolno się ruszając i tak mija, ponieważ doskonale operuje tempem tego wolnego ruszenia, czy to będzie jego problem w minięciu gracza i nagle pojawią się jego problemy jak Mario Hezoni na przykład, który bardzo, bardzo atletycznym strzelcem z Europy przyszedł do NBA i nagle nie był w stanie mijać graczy, tylko był w stanie jedynie oddawać rzuty też problemem jest to, że dążyć w tym momencie w Europie rzuca świetnie z Kozła, ale zyskuje relatywnie mało dystansu od obrońcy. Tylko tyle, żeby oddać ten rzut. Czy przy bardziej atletycznych, dłuższych graczach w NBA, czy on będzie w stanie znajdować te swoje rzuty. Jestem przekonany, że w ciągu dwóch, trzech lat będzie w stanie. Nie jestem w stanie, czy to będzie w pierwszym sezonie już. Dlatego, ale jedyna opcja... I tak jestem przekonany, że on pójdzie do NBA w tym roku, chyba, że pójdzie do drużyny typu Atlanta Hawks. Wydaje mi się, że na przykład Atlanta Hawks to jest drużyna, która wybiera bodajże z trzecim numerem draftu w tym roku. Pierwszy numer draftu jest raczej już sprzedany do Phoenix Suns, gdzie którzy raczej otwarcie mówią o tym, że wybiorą te Andrejtona. Nie wiadomo, czy sobie Sacramento z drugim numerem, a Sacramento ma już obsadzone pozycje Donjiccia bardzo mocno w tym momencie, bo ma graczy grających z piłką kilku, którzy potrzebują dużo tej piłki. I naturalnym dla nich, dobrym doby, do, do pasowania jest Atlanta Hawks lub Memphis Grizzlies. Problem jest taki, że Atlanta jest w trakcie prostu przebudowy, a Donjic, nie wydaje mi się, żeby Donjic, będąc zwycięskim graczem całą swoją karierę, chciał pójść do przegrywającej drużyny i jeśli go Atlanta wybierze, to ja myślę, że wtedy może go dwa lata, jak to się mówi w Stanach, zestaszować w Europie, żeby on dalej jeszcze się wzmacniał w tym Realu Madryt. Wyślą mu swojego trenera rozwoju fizycznego, który będzie nadzorował ten cały proces u niego wzmacniania się fizycznie, a w tym czasie będą sobie spokojnie przegrywać w NBA. Kiedy będą gotowi już o coś więcej walczyć, ściągną go z powrotem do siebie jako głównego gracza. I to jest jedyna dla mnie opcja, żeby on został w tej Europie. I jego taka tak naprawdę przewaga nad klubami NBA, że on może decydować tylko o swoim wyborze, bo może szantażować kluby, też mówić, słuchajcie, ja do Was nie przyjdę, jeśli mnie wybierzecie. Za to idealną sytuacją na teraz dla niego jest Memphis Gryzis, gdzie grałby z mentorem, powiedzmy, z Hiszpanii Markiem Gasolem, grałby ze zdrowym Markiem Conleyem i drużyna Memphis Gryzis, byłaby była zdrowa, po dodaniu talentu z draftu, na przykład Don Ciccia, jest w stanie według ich właściciela grać o 50 zwycięstw w kolejnym sezonie i to jest drużyna, która chce grać już o 50 zwycięstw, w przeciwieństwie do pozostałych 6, 7, 8 drużyn z dołu draftu, które są w trakcie prostu gruntownej przebudowy, gdzie doncic byłby skazany na, na, na porażki. Memphis to jest jedyna drużyna, która da play playoff od razu.
1: No, Mark Gasol mógłby go też trochę tam pokazać, mu jak ten tłuszczyk, o którym wspominałeś, e, zrzucić. E, gdzieś ta pewnie aklimatyzacja hiszpańska by też e, przebiegła e, Ciekawie, no zobaczymy, co te kluby zdecydują w drafcie, co się wydarzy przed draftem, czy tam nie będzie jakiegoś handlowania wyborami, bo to też zaraz my tu mówimy o Atlancie, o Memphis, a tam zaraz ktoś tak zrobi, że, żeby sobie pozyskać. Na przykład hmm, Lebrona Jamesa, to ja wam oddam tutaj pięć wyborów, wezmę sobie dońcicia i coś się wydarzy. No, czy Doncić będzie top 10 graczem ligi, no to jest pytanie do, do, chyba do wróżki. No. W tej chwili na pewno jest jednym z najbardziej obiecujących y, zawodników y, ze swojego pokolenia. Takim chyba najbardziej, najbardziej gotowym, co już pokazał, do grania z dorosłymi y, mężczyznami, bo to robi już y, nie od dziś. Natomiast y, trochę też zależy od tego, w którym kierunku pójdzie Liga NBA, czy, czy tacy gracze właśnie będą stanowić o jej sile, bo na razie on wygląda i fizycznie i pod względem umiejętności na takiego zawodnika, o którym się marzy, bo potrafi w zasadzie zrobić bardzo wiele rzeczy, do tego ma fajny wzrost, długie ręce, jest, jest uniwersalny. W NBA się poszukuje tej uniwersalności, czyli wydaje się, że on, że on może być tym właściwym wyborem, tylko czy czy właśnie sama liga nie pójdzie w tym kierunku takim, że jednak cały czas mówimy o tych wielkich gwiazdach, wielkie gwiazdy, wielkie gwiazdy ale patrząc na to co zrobili Golden State Warriors, są tam trzy czy cztery wielkie gwiazdy, ale tak naprawdę dzielą się i piłką i i chwałą, i sławą gdzieś ta NBA się w tym kierunku zmienia i być może to top 10 zostanie w tych starych czasach
2: ja, żeby skończyć tak temat Dącicza wydaje mi się, że gość nie pójdzie z jedynką draftu i być może prawdopodobnie w tym momencie, patrząc na przewidywania draftowych ekspertów, nie pójdzie nawet w pierwszej trójce draftu, ale wydaje mi się, że jest spora szansa, że za 5 do 10 lat od teraz każda drużyna, która go nie wzięła, będzie wyglądała po prostu głupio. Tak samo jak drużyny, które na przykład nie wzięły Larego Berda kiedyś. Bo to chyba takim najbliższym porównaniem dla Dącicza w tym momencie, takim historycznym z NBA, jest właśnie Larry Bird.
0: Korzystając z okazji, że jest z nami Maciek Staszewski, który pisze na Pistons Poland, zapytam go o to, co słychać w ogóle w Detroit Pistons.
2: W Detroit panuje w tym momencie duży bałagan i organizacja dosyć szybko zmierza w stronę jednej z gorszych organizacji w NBA. Po tym, jak odkąd zatrudnili, pojawił się nowy właściciel Tom Gors i zatrudnił stana Van Gandy'ego, była raczej w tendencji wzwyżkowej. Niestety, epoka Stana Van Gandy'ego jest by teraz kojarzyła tylko z różnymi błyskotliwymi ruchami, wzmacnianiem stopniowym składu, mimo ciągłej presji zwycięstwa, nie robienia ani kroków wstecz i cały czas poprawienia składu, typu wymiana Brandona Jenningsa i Arsena Iliaszowy efektywnie na Tobiasa Harrisa, a potem Blake'a Griffina. I choć były to błyskotliwe ruchy, to niestety... Ciągła presja zwycięstwa nie pozwala, pozwalała brać tylko graczy, którzy byli ryzykowni. To byli, byli ryzykowni zdrowotni w tym konkretnym przypadku. I choć Pistons, nawet ostatnio zaczęli d- e, bilansem 21-14 i drugim, trzecim miejscem konferencji wschodniej, e, dość szybko polecieli w dół po kontuzjach kluczowych graczy, w tym przede wszystkim e, ich pierwszego rozgrywającego Radziego Jacksona. E, te kontuzje zaowocowały konfliktami na poziomie zarządczym w Detroit i sam Wangandi został przez to zwolniony. Mm i zastąpiono go kilkoma ludźmi. Tom Gors jako wziął jak sobie doradcę i efektywnie człowieka, który teraz rządzi Pistons Eda Stefańskiego, gościa, o którym pewnie mało kto słyszał, bo nie powinien o nim słyszeć. się przewija przez menadżmenty klubów od dobrych kilkunastu lat i nie ma absolutnie żadnych sukcesów. Kluby zaczynają odnosić sukcesy, kiedy z nich odchodzi albo zanim do nich przyszedł. Niemniej jest doświadczony jakimś cudem, miał jakieś haki prawdopodobnie na ligę albo na dostał ważną funkcję, zaczął prowadzić tak wybory trenera i generalnego menedżera, że wszyscy najlepsi kandydaci się powycofywali dotyczy to zarówno Shane'a Batiera, który był e, fenomenalnym kandydatem na młodego GMA Pistons, on się wycofał po rozmowie z Adamem Stefańskim po kolejnej rozmowie z Adamem Stefańskim wycofał się asystent e, Daryla Moreya, bardzo rozchwytywany widzę Gershon Rosas, a potem się wycofał główny kandydat trenera, e, czyli e, g- g- trener Michigan e, State John Belain nie, powiem, nie mogłem tego dokładnie wymówić. Niemniej y, bardzo poważany trener porozmawiał z właścicielem, porozmawiał z doradcą właściciela i stwierdził, że on się to, na, to, na to nie pisze. Ostatecznie pistą zatrudni na trenera y, Dwayna Casey, Casey'a, który co prawda zasłynął w tym roku przebudową ataku y, y, Toronto Raptors i jest, prawdopodobnie dostanie za to nagrodę trenera roku w NBA. Niemniej nie zrealizował jedynego celu, który mu postawił management, czyli pokonanie Lebrona Jamesa w playoffach. Dostał od niego 4-0, hmm. będąc y, trenerem drużyny, która wygrała y, konferencję w, zas- w sezonie zasadniczym a także się okazuje po sezonie się okazało, że głównym architektem tego nowego wspaniałego ataku Toronto Raptors za który całą zasługę zgarnął wyjściowo Dwayne Casey był Nick Nurse który co tym bardziej wyszło po tym jak Toronto zwolniło Casey'a i zatrudniło zatrudniło jego ofensywnego koordynatora jako głównego trenera. To pozwala wierzyć, że Pistons nie wzięli trenera roku właśnie do swojego składu płacąc mu bardzo duże pieniądze zresztą tylko wzięli gościa, który od pięciu lat był na gorącym stołku w Toronto Raptors i co roku wszyscy żądali jego zwolnienia i w końcu został zwolniony kiedy się okazało, że jego asystent jest godnym następcą dlatego Pistons w tym momencie są potwornym rozkroku, potwornym bałaganie organizacyjnym, nawet my na z Poland piszemy o tym zespole mniej ostatnio, bo trudno pisać w tak depresyjny sposób, jaki powinniśmy pisać. No dobra, a co dalej z Blake'iem Griffinem? Blake Griffin już teraz chyba jest nieudanym eksperymentem był graczem, który z założenia pasował bardzo dobrze do nowej ofensywy stana Van Gundy-go, granego przez koszyki na szczycie trumny nie mniej się okazuje, że razem z Andre Dramondem niwelują swoje talenty. Nowy trener twierdzi, że on chce, żeby Blake Griffin tak jak Demar de Rozan pod, pod jego ręką e, zwiększył swój zasięg do linii rzutu za trzy punkty. Problem był taki, że Demar de Rozan rzucał za trzy punkty, nie chciał rzucać za trzy punkty i go wystarczyło namówić a Blake Griffin e, od 5 lat próbuje dodać trójkę do swojego repertuaru i nie jest w stanie zwyczajnie. Dlatego Blake Griffin już teraz nie nieudanym eksperymentem eksperymentem dla 40 milionów dolarów rocznie eksperymentem, który którego talenty niwelują się z drugą gwiazdą zespołu, czyli z André Dremondem. I w tym momencie trudno powiedzieć, co Pistons dalej zrobią. Tak naprawdę nowy management powinien któregoś z tych graczy oddać za jakieś piki w zdrawcie młody talent kogoś, kto będzie bardziej pasował. Niemniej patrząc to po mało kreatywnych ludziach, którzy przyszli do zespołu, jest spore ryzyko, że Pisząc będą tym zespołem przez najbliższe 3-4 lata, który bije się o tą ósemkę, ostatecznie się skończy na 9 dziesiątym miejscu tuż poza playoffami, ani nie staje dobrego piku w drafcie, ani nie ma dobrych młodych graczy, ani się nie rozwija. Jedyna iskierka nadziei jest to, że Casey ma historię do, do, dobrej pracy z młodymi graczami, a kilku młodych, ciekawych graczy ma, typu ma, ma przede wszystkim Stanleya Johnsona, którego ja jestem wielkim fanem i ciągle wierzę, że on się jeszcze rozwinie, chociaż teraz to już wbrew wszystkim ma luka który co prawda nie jest danowanym Michelem, został wybrany przed nim ale może być lepszym J.J.R. i ma Henry'ego Ellensona który może być nowym Ryanem Andersonem jakkolwiek depresyjnie by to nie brzmiało więc trudno powiedzieć więcej o Pistons niż to, że presja, ciągła presja z wygrywania ze strony manag- właściciela powoduje to, że zespół nie jest w stanie być, nie można zespołu porządnie zbudować i w tym momencie jest tam na tyle smutno, że e, można, po, można dodać tylko, że ciągle na e, utrzymaniu Pistons jest niejaki George Smith, którego Stan Van Gundy zwolnił 4 lata temu i ciągle zespół mu jeszcze przynajmniej 2 lata będzie płacił. To najlepiej podsumować sytuację Pistons w tym momencie.
0: To był pierwszy po dłuższej przerwie podcast probasket.pl Ja się nazywam Michał Pacudaj i bardzo dziękuję Wam, drodzy słuchacze, za uwagę i dziękuję też moim gościom a byli nimi Michał Owczarek ze sport.pl Dziękuję bardzo. Oraz Maciek Łuden-Staszewski, piszący NBA na szóstym graczu i pistą z Poland. Dziękuję bardzo. My usłyszymy się na początku lipca, a więc pamiętajcie, na początku lipca kolejny podcast ProBasket. Także do usłyszenia, do zobaczenia.